0: Heute ist Freitag, der 31.3. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Wieso steigt die Zahl der Straftaten in Deutschland? Die neue Kriminalstatistik zeigt, dass gerade immer mehr Jugendliche und Kinder zu Tatverdächtigen werden. Was es damit auf sich hat, darüber müssen wir reden. Und dann: Die Ampelregierung hat lange, lange diskutiert und nun einige Änderungen, vor allem im Klimaschutz, vorgeschlagen. Um was es da geht, darüber rede ich mit dem Journalisten Daniel Bröckerhoff. Außerdem gibt es ein brandneues Urteil vom Bundesverfassungsgericht zum Thema Kinderehen. Da ging um die Frage, ob es in Ordnung ist, dass Kinderehen pauschal für ungültig erklärt werden, wenn sie im Ausland geschlossen wurden. Gleich mehr dazu. Und zum Schluss sprechen wir über den königlichen Besuch aus Großbritannien und gehen mal der Frage auf den Grund, was es eigentlich für Benimmregeln gibt, wenn man eine Königin oder einen König trifft. Los geht's, wie immer mit spannenden Gästinnen.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Ja, wieso gibt es in Deutschland auf einmal mehr Straftaten?
1: Stichworte Ukraine-Krieg, Stichworte Migration, Stichwort Inflation und wirtschaftliche Situation auch von Menschen. Das alles muss man im Hintergrund haben, wenn man sich äh, die Zahlen sich denn anschaut.
0: Das war der Präsident des Bundeskriminalamts Holger Münch. Aber stopp mal kurz, Und um was geht's denn jetzt hier genau? Ja, die Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022, also aus dem letzten Jahr, die liegt vor. Und das ist die Erhebung darüber, welche und wie viele Straftaten begangen worden sind. Und das steht da drin. Letztes Jahr ist die Zahl der Straftaten wieder gestiegen und das erstmals seit fünf Jahren um 11,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 2022 wurden insgesamt ja, mehr als fünf Millionen Taten registriert. Das ist ja wirklich nicht wenig. Mehr Taschendiebstahl, Ladendiebstahl, Wohnungseinbrüche, Wirtschaftskriminalität und Raub. Ja, dass die Zahlen so hoch sind, wird damit begründet, dass vorher durch die Corona-Maßnahmen weniger Gelegenheit war. Da waren wir ja alle auch mehr zu Hause. Und das sieht auch Innenministerin Nancy Faeser so.
2: Der Anstieg der Fallzahlen nach dem Ende der Corona-Beschränkung kommt nicht überraschend. Es gibt Nachholeffekte und ein normaler Alltag, in dem manchen wieder frei unterwegs sind, Geschäfte wieder geöffnet sind, bringt eben Tatgelegenheiten für Kriminelle mit sich. Das sehen wir insbesondere bei den Raubdelikten oder auch bei Körperverletzungsdelikten. Aber ein
0: Fakt, den finde ich besonders krass, das ist im Zusammenhang mit dem Anstieg der Gewalttaten. 41 Prozent der Tatverdächtigen, die pornografische Schriften verbreitet haben sollen, sind minderjährig. Okay, wow. Das Bundeskriminalamt sagt, dass das daran liegen könnte, dass Kinder und Jugendliche unangemessene Bilder teilen, zum Beispiel in Gruppenschats bei WhatsApp, Instagram, Snapchat oder auch auf anderen Kanälen, ohne zu wissen, dass das strafbar ist. Und es ist auch insgesamt so, dass immer mehr Kinder und Jugendliche Straftaten begehen. Letztes Jahr waren das 93.000 Verdächtige, die jünger als 14 Jahre waren. Das ist ein Anstieg von mehr als 35 Prozent im Vergleich zum Jahr 2021. Und Holger Münch vom BKA, der erklärt das so.
1: Im Vergleich begehen Jugendliche seit jeher die meisten Straftaten pro Kopf, sind also besonders gefährdet. Auch daran hat sich nichts geändert und ist auch in allen Gesellschaften. Das Risiko von Kinder- und Jugendkriminalität wird gesteigert durch zusätzliche Faktoren. Bei Diebstahlsdelikten zum Beispiel ökonomische Aspekte, bei Gewaltdelikten sind es eigene Gewalterfahrungen der Kindheit, das Umfeld, die sogenannte Peer Group oder auch Stressbelastung. Und da kommen wir wieder zu dem Stichwort Corona.
2: Und auch die Gewalttaten gegenüber Frauen steigen. Wir sehen steigende Fallzahlen im Bereich der Vergewaltigung, der sexuellen Nötigung und bei sexuellen Übergriffen. Vieles deutet darauf hin, dass die Anzeigebereitschaft größer geworden ist, was gut ist. Wir glauben, dass die MeToo-Debatte dazu einen Beitrag geleistet hat. Aber natürlich reicht das nicht. Die Fallzahlen zeigen auch, wie groß der Handlungsbedarf ist. Mehr als die Hälfte der Frauen meidet nachts bestimmte Orte und Verkehrsmittel. Das zeigt, wir müssen handeln, um Frauen besser zu unterstützen und die Angst vor Übergriffen zu nehmen. Wir brauchen mehr Präsenz von Sicherheitskräften in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ich werbe aber auch dafür, für eine höhere Polizeipräsenz der Landespolizeien an kriminalitätsbelasteten Orten zu sorgen. Und wir brauchen mehr Videoüberwachung an Orten, an denen Straftaten begangen werden. Auch hier sind die Länder gefordert, zu handeln.
0: Nancy Faeser will also mehr Präsenz zeigen, um Frauen zu schützen. Nur reicht das aus? Ich denke nicht. Denn Frauen, ja, die erleben halt nicht nur Gewalt, wenn sie nachts allein auf dunklen Straßen unterwegs sind, sondern eben auch in ihren eigenen vier Wänden. Ich meine, jede vierte Frau wird mindestens einmal Opfer körperlicher oder sexualisierter Gewalt durch ihren aktuellen oder früheren Partner. Und fast jeden dritten Tag wird in Deutschland eine Frau von ihrem derzeitigen oder ehemaligen Partner getötet. Frau Faeser, Bitte denken Sie nicht nur an Kameraüberwachung, die bestimmt gut sind, keine Frage. Aber fahren Sie auch andere Maßnahmen hoch, die Frauen in Not helfen. Schauen Sie auch hier genauer hin, was möglich ist. Findet ihr nicht auch? Wir haben lange nicht mehr über Bundesverkehrsminister Wissing gesprochen. Kleiner Scherz. Es geht um die Regierung, denn in der Ampel ist gerade einiges im Gange. Was ist denn da jetzt schon wieder passiert? Ja, Diese Streitereien zwischen SPD, Grün und FDP, da haben wir ja schon öfter drüber gesprochen. Mal ging es darum, dass Wissing seine Klimaziele nicht einhalten möchte, mal darum, dass die Grünen nicht als Verbotsverteil gelten möchten. Ja, und Nun gab es am Sonntag und Dienstag eine sehr lange Klausur der Ampel, die alle Fragen klären sollte. Was ist da passiert? Am Dienstagabend gab es nach langen Diskussionen ein sogenanntes Modernisierungspaket, getragen von den drei Musketieren, also SPD, Grüne und FDP. Ganze 16 Seiten hatte das dazugehörige Papier und da schauen wir jetzt mal rein. Und über einen Punkt, da reden die meisten gerade ganz besonders viel. Das Klimaschutzgesetz soll nämlich in zentralen Punkten umgebaut werden. Gerade ist es eigentlich so, dass in dem Gesetz jeder Sektor wie Verkehr oder Energie eigene CO2-Vorgaben pro Jahr haben, die dann erfüllt werden müssen. Und deshalb habe ich ja bislang auch immer gefragt, wann Wissing im Verkehr denn seine Klimaziele erreichen will. Ja, jetzt soll das Gesetz ein bisschen aufgeweicht werden und so steht es im Papier, Zitat... Die Einhaltung der Klimaschutzziele soll zukünftig anhand einer sektorübergreifenden und mehrjährigen Gesamtrechnung überprüft werden. Ja, damit kann dann zum Beispiel der Energiesektor die Fehler von Wissing ausgleichen und nur wenn die Gesamtemissionen über der Vorgabe liegen, muss die Regierung gemeinsam Lösungen finden. Ja, da sehe ich ja schon wieder den nächsten Streit, wenn Wissing sagt, ach, da mache ich jetzt nichts, die anderen machen das ja schon für mich. Aber alle sind sich ganz sicher, Deutschland wird natürlich trotzdem 2045 klimaneutral. Ich habe zu diesem ganzen Modernisierungspaket mit dem Journalisten Daniel Bröckehoff auf Instagram, auch bekannt als Dr. Dub gesprochen. Der hat sich nämlich ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt. Also Daniel, wie findest du das ganze Paket?
1: Also erstmal finde ich es überhaupt gut, dass die sich jetzt mal geeinigt haben. Das war ja ein Hängen und Würgen. Also wenn das die neue Deutschlandgeschwindigkeit ist, dann weiß ich auch nicht. Da ist ja echt meine Tochter mit ihrem Dreirad schneller. Ich finde auch einen guten Ansatz zu überlegen, wie kann man Sachen nicht so bürokratisch machen. Wir ersticken ja selber... An unserer eigenen Bürokratie, besonders was jetzt zum Beispiel den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Da finde ich diesen Gedanken gut, was diese Ausgleichsflächen angeht, dass man da versucht, das zu bündeln, dass man da auch eine Ausgleichszahlung leisten kann und andere sich darum kümmern. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass die Energiewende schneller geht, weil wir so schneller Windparks bauen können.
0: Daniel spricht hier über das Naturschutzrecht, denn hier gibt es auch eine kleine Entschärfung. Gerade ist es nämlich eigentlich so, dass wenn Naturflächen verloren gehen, zum Beispiel wenn auf einer grünen Wiese Häuser gebaut werden, dann muss es eine Kompensation auf anderen Flächen geben. Und im Papier steht jetzt, nee, wir brauchen auch keine neuen Flächen, man kann dafür auch einfach Geld zahlen. Und dieses Freikaufen, das gab es vorher auch schon, nur war das da eher nachrangig. Jetzt geht eben beides sofort. Und bei einer Flächenkompensation ist es eben so, dass man dort, wo man Schaden durch Bau anrichtet auch direkt zum Beispiel ein Naturschutzgebiet angrenzend errichtet, um das vor Ort auszugleichen. Und bei der Variante des Freikaufens kann es eben passieren, dass man ja vielleicht schneller Windparks baut, weil man mehr Geld zur Verfügung hat, aber es eben nicht angrenzend an das Baugebiet sein kann, sondern vielleicht auch an einer anderen Stelle, da man so große Flächen erst mal finden muss.
1: Auf der anderen Seite wird es aber auch sehr darauf ankommen, wie dieses Gesetz ausgestaltet ist. Das ist noch ziemlich unklar, weil da steht noch nicht so viel drin in diesem Papier. Und da habe ich mich gestern mit dem ARD-Umweltexperten Werner Eckert unterhalten. Und der hat mir gesagt, also wenn die das falsch machen, in Anführungszeichen, kann es auch dazu führen, dass wir, ihr er nannte das ganz schön, Schutz- und Schmutzgebiete bekommen. Das heißt, auf der einen Seite wird dann ganz viel Ausgleichsfläche geschaffen für größere Bauprojekte, eine Schutzfläche. Aber auf der anderen Seite gibt es dann irgendwie ja ganz viel Autobahn, und Industriegebiet, wo nicht direkt nebenan was ausgeglichen wird. Und das ist dann natürlich für den Artenschutz nicht so gut.
0: Und eine Frage, die brennt mir bei diesem ganzen Papier wirklich auf der Seele. Haben sich die Grünen über den Tisch ziehen lassen?
1: Ja, die Grünen sind gerade in einer ganz schwierigen Situation. Äh, ihre Stammwählerschaft ist enttäuscht, weil die haben das Gefühl, die haben sich über den Tisch ziehen lassen. Und äh, die anderen haben das Gefühl, die Grünen sind die schlechte Laune Verbotspartei, die ihnen den Spaß aus dem Leben klauen will. Und ähm, beides stimmt nicht so wirklich. Die Grünen waren eigentlich mal angetreten mit dem Gefühl, die SPD, das ist äh, mein großer Bruder, wir haben ähnliche Ziele und die fdp wäre der blödere kleine Koalitionspartner. Jetzt stellt sich aber heraus, dass die FDP und die SPD in vielen Punkten, was Klimaschutz angeht, eher miteinander swingen und schwingen, als äh, die Grünen das tun. Die Grünen haben ja eher so das Gefühl, okay, wir müssen hier reglementieren, wir müssen eingreifen, müssen Regeln vorgeben, weil wir müssen uns beeilen und das funktioniert sonst nicht. Die FDP als liberale Partei will das natürlich alles über Freiwilligkeit lösen und ähm, hat immer noch so dieses Dogma, der Markt regelt das schon. Wir müssen nur marktwirtschaftliche Reize schaffen und dann werden die Menschen freiwillig mitmachen. Und die SPD hat vor allem im Blick, dass die Leute mit wenig Geld da mitkommen können und, Olaf Scholz ist glaube ich auch der Meinung, wir brauchen eine starke Wirtschaft, wir brauchen genug Geld, um diesen ganzen ähm, Umbau der Gesellschaft finanzieren zu können, ist ja auch was dran und ähm, deswegen will er die Wirtschaft aber nicht so stark schädigen und das sind natürlich sehr unterschiedliche Interessenslagen und das wird glaube ich immer wieder knallen zwischen denen, aber FDP und SPD sind sich da einfach einiger und können die Grünen überstimmen und dann lassen die sich nicht über den Tisch ziehen, sondern werden quasi in die Ecke gedrängt, so muss man das glaube ich eher betrachten.
0: Ja, schauen wir doch mal, wie diese ganze Geschichte weitergeht. Hoffentlich gut fürs Klima. sind Kinderehen, die im Ausland geschlossen worden sind, in Deutschland erlaubt? Dazu gibt es derzeit einen ganz schön brisanten Fall, über den möchte ich heute mit euch sprechen, vor allem, weil das Thema auch wirklich sehr sensibel ist. Um euch kurz auf den Stand zu bringen. Derzeit ist es so, dass wenn eine Ehe im Ausland geschlossen wurde und ein Partner unter 16 Jahre alt ist, ja, dann ist die Ehe generell unwirksam. Und dagegen hat jetzt ein Mann geklagt, der 2015 in Syrien mit damals 21 Jahren ein 14-jähriges Mädchen geheiratet hat. Die beiden sind zusammen nach Deutschland geflohen und hier wurde das das Mädchen dann aufgrund dieser Regelung vom Jugendamt in Obhut genommen. Und das Bundesverfassungsgericht sagt jetzt, also an sich ist diese Regelung zwar richtig, muss aber bitte nachgebessert werden. Denn wenn so eine Ehe automatisch für ungültig erklärt wird, dann kann das auch negative Folgen haben. Zum Beispiel hat dann jetzt auch in dem Beispiel das Mädchen keinen Anspruch auf Unterhalt. Und im Grundgesetz wird die Ehe ja auch unter besonderen Schutz gestellt. Also wenn eine Ehe unwirksam ist, muss der soziale Schutz trotzdem gewährleistet sein. Das Bundesverfassungsgericht sagt hier also, das Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen ist gerade verfassungswidrig, weil Minderjährige diesen sozialen Schutz brauchen. Aber... Wenn das geregelt ist, dann ist auch ein Verbot von Kinderehen möglich, vor allem, um minderjährige Mädchen zu schützen. Und der Gesetzgeber darf dann auch die Ehe für unter 16-Jährige pauschal für unwirksam erklären. Und es ist auch nicht unbedingt eine Einzelfallprüfung notwendig. Ja, und solange hier jetzt nachgebessert wird, gilt nun für die Minderjährigen das Scheidungsrecht. Das bedeutet, dass minderjährige Partner in einer unwirksamen Kinderehe Anspruch auf Unterhaltszahlung haben können. Und das ist doch mal eine wirklich gute Sache. Na, seid ihr dem britischen Königspaar schon über den Weg gelaufen? König Charles und Königin Camilla vom britischen Königshaus als Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland, die sind ja seit Mittwoch in Deutschland. Und ganz viele sind total aufgeregt. Ich habe echt wirklich Bilder gesehen in den Medien, wo so richtige Königshäuser-Fans äh, an den Straßen standen und Geschenke übergeben haben. Das ist ja was, was wir hier in Deutschland so in dieser Form gar nicht kennen und da immer eher nach Großbritannien schauen. Und jetzt ist es doch so, dass der König Charles, der ja gerade auch erst König geworden ist, das ist sein erster Staatsbesuch als König überhaupt. Aber hört mal selbst.
3: Ich habe festgestellt, dass ich tatsächlich mehr als 40 Mal in Deutschland gewesen bin. Darin zeigt sich natürlich, wie wichtig mir unsere Beziehungen sind. Aber auch so fürchte ich, wie lange es mich schön gibt.
0: Ja, er ist also mit einer ganz schönen Menge Humor gekommen. Es war Mittwochabend beim Bankett beim Bundespräsidenten Steinmeier. Der hatte auch was dazu zu sagen.
3: Wir schauen unter veränderten Bedingungen und doch gemeinsam nach vorn. Was auch immer vor uns liegt, ich weiß, unsere deutsch-britische Freundschaft bleibt wichtig, sie bleibt stark. Our friendship is important and it is strong.
0: Ja, also auch nach dem Brexit ist diese Freundschaft eine wichtige und vor allem eben aber auch die politische Zusammenarbeit. Und genau dafür ist so ein Besuch ja auch wichtig. Und deshalb redete King Charles gestern dann auch im Bundestag.
3: Deutschland und das Vereinigte Königreich haben eine wichtige Führungsrolle übernommen. Als größte europäische Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert, der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zu kommen, zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen.
0: Ja. Und die beiden sind ja auch heute noch in Deutschland unterwegs. Und jetzt stellt euch mal ganz kurz vor, ihr trefft sie. Wüsstet ihr, wie ihr euch einem König gegenüber verhalten solltet? Das habe ich Melina Heuschen gefragt, bekannt als Miss History auf Instagram. Sie hat nämlich gerade ein fantastisches Kinderbuch über Königin Elisabeth, die heiraten soll, aber eigentlich gar nicht will, geschrieben. Denn braucht eine Königin denn immer ein König? Ich kann es euch nur wärmstens ans Herz legen. Bei mir liegt es auch schon auf dem Schreibtisch und ich freue mich richtig darauf, meinen Patenkindern daraus vorzulesen. Also Melina, was gibt es für Benimmregeln, wenn man einen König oder eine Königin trifft?
4: Nun tatsächlich ist es so, dass es im strengeren Sinne eigentlich keine offiziellen Regeln gibt, die jetzt irgendwo festgesetzt sind. Solltet ihr etwas in Anführungszeichen falsch machen, dann wird euch dafür also niemand verhaften oder in den Tower auf London werfen. Aber, und da sprechen wir weniger von Benimmregeln, vielmehr von Etikette und Höflichkeit, Natürlich gibt es Leitfäden für den Umgang mit den britischen Monarchen. Und Die schauen wir uns jetzt mal zumindest ein paar davon an. Der erste Eindruck zählt natürlich bereits. Man sollte jetzt nicht in Jeans und Flipflops auftauchen und sich dem Anlass entsprechend einfach kleiden. Man sollte bei den Treffen auch auf jeden Fall pünktlich sein, genauer genommen sogar überpünktlich, damit der Regent auch unter keinen Umständen warten muss. Das wäre auch ein großer Fauxpas. Männer bei der Begrüßung sollten dann elegant den Kopf etwas neigen. Frauen, von denen wird ein aparter Knicks erwartet. Der muss an sich jetzt nicht tief sein, aber kleiner Funfact, je tiefer der Knicks ist, desto höflicher wird er oft interpretiert. Ach ja, und niemals den Rücken bei der Begrüßung zudrehen. Also am besten generell nicht, das wäre auch recht unscharmant. Ja, Außerdem, was haben wir noch? Ähm, der König oder die Königin haben natürlich immer das erste Wort und sollte man der, bei der Begrüßung angesprochen werden, dann kann man einfach mit einem Your Majesty antworten. Man sollte sie jetzt nicht unbedingt beim Vornamen nennen. Die Gesprächsführung liegt auch immer beim König oder bei der Königin. Ähm, du solltest jetzt also nicht einfach zu deinem eigenen Lieblingsthema überleiten, sondern versuch einfach eher die Fragen des Monarchen zu beantworten oder bleib einfach in dem Smalltalk, der dir da offeriert wird. Da bist du eigentlich immer auf der sicheren Seite. Ja, wir können uns auch noch kurz über Tischmanieren unterhalten. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil hier besonders deutlich wird, wer einfach die wichtigste Person im Raum ist. Man sollte weder anfangen zu essen, bevor es der König oder die Königin getan hat, noch sollte man einfach so vom Tisch aufstehen, bevor besagter Monarch wieder aus dem Raum herausgetreten ist. Es gibt natürlich noch viel mehr Leitlinien, die bedürfen dann zum Beispiel aber bestimmten Situationen. Dazu gehört äh, zum Beispiel dem Regenten nicht vorauszueilen, dann so richtig spezielle Kleiderwahl zu bestimmten Anlässen und so weiter und so fort. Man merkt also, dass es eigentlich... Dafür oder dafür, dass es eigentlich keine Regeln gibt, wird man doch ganz schön geächtet, wenn man dem Protokoll der höfischen Etikette nicht folgt. Und wie
0: immer gilt natürlich, auch Könige sind eigentlich nur ganz normale Menschen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ihr findet wie immer alle Informationen und Quellen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht drüber, bildet euch eure eigene Meinung, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt oder auch Anregungen, schickt mir Sprachnachrichten auf Instagram. Ich freue mich über alles, was ihr mir zu erzählen habt. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich freue mich auf Montag, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark. 7-1 audio.